0: Este é o episódio 313 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Afinal, devemos criticar... Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A reta final de 2022, 2023 já está aí quase aí a dizer-nos olá. Pois é,
1: mas não é. vamos falar de objetivos.
0: Não vamos falar Sim. sobre o próximo ano, vamos falar sobre este ano, vamos falar sobre... O Mundial de Futebol 2022, não propriamente para falar de futebol, não. mas vamos procurar responder a uma pergunta uh, muito importante, uhum. que é podemos ou não podemos, devemos ou não devemos uh, falar, criticar o comportamento uh, de outras pessoas e vamos usar aqui um caso mediático, o comportamento do Cristiano Ronaldo no Mundial de Futebol Sim. e vamos utilizar também um caso não tão mediático que foi o comportamento do Pedro eh, na cozinha <risos> há, uns, há uns dias atrás e
1: vamos procurar separar identidade e comportamento
0: uhum.
1: eh, o que é que acontece quando confundimos as duas coisas o que nos é? vai
0: levar a falar também sobre autoestima e autoconfiança Certo. e, eh, e vamos ter uma conversa assim bastante alargada sobre este tema que eu espero que ajude quem nos ouve a entender um pouco melhor o que é que está em causa quando nós avaliamos, criticamos, em privado ou em público, outras pessoas, o que é que isso realmente quer dizer uhum. e em que momentos é que devemos receber e utilizar essas críticas quando elas têm a ver connosco. É isso mesmo. É isso mesmo. Preparada? Muito. Então, aí vamos nós. Mia, tenho uma pergunta para ti. É? É. é uma pergunta difícil. Vou, vou, a, vou a. como é que diz. Este é
1: um daqueles, daqueles episódios em que tu decidiste o que vamos falar e ainda não me informaste. Eu não
0: decidi sobre o que falar, eu decidi que te ia fazer uma pergunta. Ah, okay. Depois logo descubro o que certo, é que fazia. Certo, certo, faz
1: sentido. Faz ok,
0: sentido. bom. Então, eh, pergunta que eu tenho para ti. Hum. Nós podemos ou não podemos eh, comentar? o o comportamento do Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo. Aliás, (risos) peraí, peraí, a pergunta não foi boa. (cười) Porque quando se pergunta se podemos ou não podemos, claro que podemos, a questão nunca é se podemos, a questão é mais se devemos. né? Se Se está certo ou errado fazê-lo.
1: A minha resposta é depende.
0: Sim, depende de quê?
1: Depende da forma como fazemos. Eu acho que... que, da forma acho que também depende da nossa intenção ao fazê-lo,
0: certo.
1: né? E, e para mim são são acho que estas duas principais as principais coisas que que, que ajudam aqui a responder ao se devemos ou não, né? Uhum. Porque eu acho que muita gente talvez só tenha a intenção de, de chatear e de desabafar ou de, de de direcionar alguma frustração por causa da não é de, de Portugal não ter continuado na, na competição ou qualquer coisa outra diferente.
0: está rir? porque. estou a lembrar que ao, um dos nossos filhos, de vez em quando, assim do nada, nos últimos dias, diz assim:
1: Marrocos!
0: <risos> pois. pois.
1: Sim, sim. sim, pronto. Portanto, acho que isso. E, e neste, neste caso, se for só para chatear, se for só para uh, mandar para baixo, hum. né? acho que não. Uh, Pusemos, e acho que não devemos, não faz sentido, se calhar devíamos aí questionar melhor as nossas, uhum. as nossas intenções e as nossas necessidades à volta disso. Depois de ter respondido a essa, forma, a essa a intenção, acho que podemos passar para, para a forma do o fazer. Sendo que, no caso do Ronaldo em particular, acho que é assim uma... ele é um ídolo tão grande, tão grande, tão grande que algumas pessoas não é, colocam no, no, num pedestal e há assim uma, uma adoração que quase que faz com que ele seja intocável uhum. não é? intocável no bom sentido não é Sim. como lá os, os Dalit da Índia que são intocáveis mas é porque são no, estão mesmo no baixo da hierarquia o Ronaldo está ali no topo e por isso intocável e, e imune Deveria ser imune às nossas críticas. Também sinto que é essa onda aqui da ou parte seja, das pessoas. De,
0: aí estás a referir àquelas pessoas que quando ouvem alguém a, a, a criticar ou a comentar negativamente um comportamento do Cristiano Ronaldo, uhum. eh, ou de uma pessoa <coughs> dessa estatura, enquanto eh, vedeta, eh, que, que quase que imediatamente questionam não é? como é que te atreves...
1: Sim, é? porque ele fez tanto pelo Portugal, colocou o Portugal no tu, mapa. Tu, tu que
0: nunca fizeste nada de destaque, como é que te atreves a criticar a uma criticar. pessoa que fez tudo aquilo que ele fez?
1: Certo, hum. certo. Tenho ouvido muito disso. Uhum. Não é? Aliás, mais disso, uhum. é, é curioso, porque estavas a fazer essa pergunta, o que me tem chegado mais a mim é pessoas a criticarem quem critica. Uhum. E não, não tenho visto grandes críticas mesmo não, assim, no, no que tem, hum. tem passado por ah, mim eu tenho, eu
0: acho, acho que tenho ouvido as duas coisas eu, eu acho que é aqui eh, gostava de introduzir aqui uma uma distinção certo. e ver se ela faz sentido para ti é que eh, tu, tu, eh, quando eu te perguntei nós devemos criticar né? uhum. e tu eh, colocaste aí uma série de, de depende, né? depende da intenção depende da forma, depende do uhum. que é, uhum. que estamos a criticar mas eu ainda acrescentar mais em uma coisa, que é depende de onde. Uhum. Porque uma coisa é... Tu estás, por exemplo, em casa a assistir ao jogo da seleção com a tua família ou com os teus amigos mais próximos e às vezes podes, até por causa das tuas próprias emoções, podes desabafar. Yeah. Ou, ou estás a ouvir uma notícia, <risos> ou estás a reagir a uma coisa qualquer que leste nas redes sociais e tu estás num meio muito controlado com pessoas que te conhecem bastante bem e o que quer que seja que tu digas, vai ficar contido ali naquele ambiente uhum. não é? e acho que é, é um ambiente onde nós às vezes estamos um, um pouco mais à vontade para dizer coisas que não são muito refletidas não é? sei lá, vemos um um jogador a falhar o remate e dizem, que, pa, que palermo é? então este tipo não é. treina não é? É. Então uma, como é que é possível falhar uma coisa daquelas não é? uhum. e a e quando, quando nós estamos, a, por exemplo, a escrever um, um comentário ou um post nas redes sociais, uhum. né? ou somos uma, uma pessoa que tem uma, a sua própria plataforma, logo consegue, ou nos meios de comunicação tradicionais ou nos social media, falar e exprimir-se, tocando, chegando com a sua mensagem a muitas pessoas, eu acho que a comunicação pode ser a mesma, mas o contexto é diferente é. e o impacto é diferente, certo. né? por isso, se calhar há coisas que eu digo quando estou sozinho ou uhum. com poucas pessoas e eu, eu hum, do... não
1: precisas de pensar tanto no impacto eu, eu, daquilo sim,
0: eu dou-me a mim própria <risos> liberdade de dizer coisas que depois eu posso retirar não é? agora estou chateado e digo, ah, que não uhum. sei o quê e depois a seguir, com mais calma, digo ah, sim pensando bem, aquilo era só uma atitude irrefletida não é? aliás eu acho que esta questão do contexto também é importante quando, ou, ou tornou-se importante quando algumas pessoas comentaram alguns comportamentos do Cristiano Ronaldo. Certo. Porque eu acho que elas estavam precisamente a valorizar isso, a dizer que, ok, há aqui comportamentos que tu vês pá, todos os dias, feitos por muitas pessoas diferentes em muitos sítios diferentes. Só que essas pessoas não têm, o, não, não, têm não ocupam o um lugar de pessoa mais seguida no mundo nas redes sociais, não é? Essas pessoas não têm 500 milhões de seguidores no Instagram, não é? Essas pessoas não são capitão da Seleção Nacional de Futebol. Uhum. Essas pessoas não são um dos seres humanos mais reconhecidos à escala planetária. Certo. Logo, também, às vezes, fazer essa comparação direta é, nem, sempre, nem sempre é justa, uhum. é? Porque eu posso dizer, ah, o... O meu filho no no jogo de handball de sub-14 também teve um comportamento parecido e é legítimo fazer essas comparações, mas talvez não seja legítimo esperar de uma criança de 12 ou 13 anos que tenha o mesmo tipo de compreensão, nem que ela tenha que se preocupar da mesma forma com o impacto da sua atitude que tem alguém que está na Ou seja, posição que do terceiro é?
1: alguém na posição de, dele, temos mais expectativas <risos> e mais exigências em relação ao próprio comportamento, é isso?
0: É, sim, sim, por exemplo, <risos> eu tenho, eu tenho, quando eu ouço alguém falar sobre uh, parentalidade, uhum. o aqu, aquilo, aquilo que eu vou utilizar, o quadro de referência que eu vou utilizar para avaliar aquilo que a pessoa está a dizer, é diferente. É alguém que está só a mandar, como é que se diz, uns bitais, umas postas de pescada sobre parentalidade com base na sua experiência. E ao lado está a Mia a falar sobre parentalidade, sendo que a Mia procura apresentar-se como alguém que pensa nisto há muito tempo. Mas
1: isso quer dizer que tu és mais exigente e tens mais expectativas em relação a mim também como mãe. Não. não. Não, não é isso? Não,
0: aqui era mais quando tu estás a falar sobre uh, parentalidade. Ok. okay. Uhum. Uh, não, e sim, também. Pois é, isso que eu estou a dizer, sim, porque e estás e a dizer sim, isso não, em relação E também enquanto mãe, porque, yeah. enquanto pessoa, porque senão, se eu não tiver uma expectativa diferente em relação a ti, se eu não tiver a expectativa de que uh, tu consigas com mãe gerar determinado tipo de experiências para ti, para a tua família e para os teus filhos...
1: Vais questionar aquilo que eu procuro ensinar. Bom,
0: questionar Exato, da é... forma como tu ensinas, porque sim. tu podias, por exemplo, dizer não, eu sou só uma investigadora académica de sua parentalidade. Certo, eu não, não seria verdade. E eu não procuro aplicar, nem tenho um particular interesse em aplicar nada disto, porque é. que não é o teu caso, não é? Certo. Portanto, sim, iria, iria questionar um pouco a validade dos teus ensinamentos. Mas é isso. Se eu, então,
1: utilizando-me a mim agora como um exemplo nesse... Hum. Nesse, como tu sabes e muito bem é que eu nem sempre uh, ajo de acordo I don't, I, I don't always practice what I preach uh-huh. né? uh, há momentos em onde eu não tenho os, os recursos todos disponíveis uh-huh. né um, o que acho que, que tenho e que faço, faço também muitas vezes em público é que eu posso falar disso e admito isso uh-huh. né? achas que isso faz alguma diferença faria alguma diferença neste caso em relação às porque isto também tem a ver com a forma que recebemos as críticas e o que é que fazemos com as críticas, não é? é. Ou o que é que a nossa própria capacidade nos auto observarmos naquilo que estamos a fazer. Mas, espera,
0: eu acho, eu acho que eu até gravei um, um vídeo no, no, no Instagram uhum. no outro dia a falar um pouco sobre isto. Eu acho que é mesmo antes de nos metermos nesse. antes de nos de irmos por esse caminho, Sim. acho que convém mesmo criar aqui uma diferenciação entre eu criticar o teu comportamento, não é? uhum. E aqui, repara que quando nós utilizamos a palavra criticar, nós ah, aquela pessoa está sempre a criticar. Normalmente nós tomamos isso como um... um uh, uh, focamos na crítica positiva, mas a crítica... na crítica negativa, uhum. mas a crítica pode ser positiva, certo, não é? claro, claro. Cri- criticar é olhar para um, um determinado aspecto, observar uma determinada coisa e, e compará-la, uh, avaliá-la, não é? é isso que nós chamamos, e fazer isso explicitamente é isso que nós chamamos de crítica. Não é? yeah. E um, quando uma coisa é eu criticar o teu comportamento, outra coisa é eu criticar a tua identidade. Uhum. Não é? Uma coisa é eu dizer, Mia, uh, eu acho que isto, isto que tu fizeste, yeah. uh, acho que fizeste mal, Sim. por Sim. comparação aqui com uma coisa que eu acharia que seria eu fazer bem. Certo.
1: Ou comparado com o que eu tenho visto a fazer em outras situações. Ok.
0: Outra coisa é fazer um comentário sobre a tua identidade. É dizer certo. tu és uma má pessoa, tu és uma má mãe, ou tu és uma excelente cozinheira. Uhum. Ou... Ok, pode ser, lá está a crítica é positiva ou negativa, mas há a tua identidade. Certo. E o, uma, uma das grandes confusões que eu observei aqui com esta cena toda do Cristiano Ronaldo foi... Foi, eu assisti momentos, inclusivamente alguns momentos públicos, não é? em discussões nas redes sociais, onde alguém faz uma crítica ao comportamento né? e a outra, pessoa do outro, a outra pessoa do outro lado reage à crítica como se ela fosse uma crítica sobre a identidade. É. Né? Ou seja, seria o mesmo que eu dizer assim, eu via-te, sei lá, eu via-te, uh, por exemplo, uh, uh, utilizares uma linguagem grosseira com o teu filho uhum. e dizia assim, ó oh, Mia, eu acho que nesta situação a tua linguagem não foi a mais adequada. Uhum. E alguém dizia assim, o oh, Pedro, como é que te atreves a criticar a Mia que... Uhum.
1: Faz sempre tudo tão bem... Não, não,
0: ou que é uma pessoa tão espetacular.
1: Uhum.
0: E eu iria dizer, mas espera aí, eu não disse em nenhum momento que a Mia não é uma pessoa espetacular. Uhum. Eu estava-me a focar numa coisa uhum. muito Exato. prática, não é?
1: Só um, que um dos grandes problemas aí agora puxando a galocha da parentalidade que eu adoro né? é é precisamente porque nós internamente, muita gente não consegue separar essa crítica que quando eu te critico e digo Pedro, nesta situação em particular acho que agiste mal e... a tua experiência interna é como se eu tivesse a criticar a tua identidade
0: certo. Certo, e por é? isso é que nós reagimos,
1: e, tão... por... isso não reagimos mas... e mesmo quando ouvimos outras pessoas a fazerem o mesmo se hum. nós gostamos muito da pessoa nós também reagimos e, reagimos como... dessa forma. Certo? e, e para mim aqui entra, entra em, em jogo a diferença entre é da autoestima e autoconfiança uhum. não é? e a importância de, de nós ter uh, educarmos os nossos filhos e uhum. de nós próprios próprios nos reeducarmos uhum. para que consigamos recuperar a autoestima e no uhum. caso dos nossos filhos vai é, desenvolver uma autoestima uhum. saudável para nós internamente podemos fazer essa separação uhum. também porque se nós uhum. não se nós não conseguirmos fazer essa separação internamente torna-se mais difícil fazê-la externamente sendo que eu acho que também podemos o processo também pode ser de duas maneiras. Hum. Eu começar a reparar muito nisto que tu, tu estás aqui a propor, também me pode ajudar internamente a começar hum. a, a separar hum. mais as coisas, de refletir melhor sobre isso. Hum. Eu,
0: eu, no outro dia dei, dei, dei um exemplo assim meio, meio total, porque estava atentado a dar um exemplo dentro, como esta discussão tinha a ver com o contexto de futebol, eu dei, procurei <risos> dar um exemplo dentro do futebol, que eu disse que era, imagina que eu, na, no, no jogo de futebol, se um jogador que não aguarda redes apanhar a bola com as mãos dentro da área, o Arto assinala um penalti né? se for um jogador da equipa que está a defender uhum. o Arto marca um pênalti. imagina que, ok? quê? portanto, ele avaliou o comportamento, houve um comportamento que foi agarrar a bola com as mãos ou tocar a bola com as mãos e o Arto marca um pênalti. imagina o jogador, ele perante essa situação ele às vezes pode contra, ele pode opor-se àquela avaliação dizendo, não, eu não toquei na bola com a mão, uhum. ok, portanto a discussão fica ao nível do comportamento, tocou Sim. ou não tocou? Agora, imagina o que era o jogador e ter com o é que dizer assim, como é que se atreve a marcar um penalti a mim que sou uma pessoa espetacular? Está-me a acusar de não ser uma boa pessoa? Está-me a tratar como se eu fosse uma má pessoa? Está-me a faltar ao respeito? Uhum. E o arte dizer, ah, oh, amigo, eu nem sequer sei bem quem tu és, eu só sei <risos> que tu tocaste a lá, lá, lá. Isso foi uma coisa que eu achei um bocado <risos> constrangedora, porque no, na, na algumas, eu, eu procurei, eu também tenho as minhas opiniões sobre o que aconteceu, não é? Mas procurei, achei que não era o, quando as pessoas estão com emoções muito fortes, às vezes o melhor é... Ok, falamos sobre isto depois. Uhum. Mas uma coisa, eu, eu pratiquei desporto durante muitos anos certo. e em alguns uh, momentos quando eu praticava desporto de equipa ou momentos onde me foi confiada a tarefa de ser capitão de equipa. Foi uma tarefa que eu levei sempre muito a sério e que chegou a haver uma situação numa equipa onde me pediram para ser capitão e eu disse que não ah, não me sentia eh, confortável com ser capitão porque achava que não ia conseguir desempenhar bem a tarefa. Porque o, o capitão de equipa, eh, para além de ter que se focar em si, no seu comportamento e nas suas coisas, tem que estar atento à equipa de uma forma diferente daquela que estará um jogador que não seja capitão. E uh, quando, um, quando um jogador está muito focado no meu desempenho, tenho que me focar sobretudo em mim, uh, nem sempre tem as condições todas para ser a capitão. E uh, eu, quando, quando eu vi em dois jogos consecutivos o jogo a acabar e o, o Cristiano Ronaldo a dirigir sozinho, uhum. uh, sem, uh, sem dizer nada a ninguém, dirigir-se para o balneário e deixar, num dos casos, a equipa no meio do campo a festejar uma vitória. Uhum. E num dos casos a lidar com uma derrota muito dolorosa, dolorosa. muito penosa, não é? Jogadores a chorar, com, a lidar ali com emoções de decepção, frustração, tristeza, uhum. etc. E, ele, uh, e alguns deles são jogadores jovens que nunca passaram por uma situação daquela intensidade emocional. Uhum. Né? Uhum. E, um, pronto, e o Cristiano Ronaldo, que é um jogador já muito experiente, que já passou muitas vezes na seleção e pelos clubes onde ele jogou por situações de exceio, uh, estava a lidar também e ele estava a fazer o melhor que podia com os seus recursos, claro, como claro, é óbvio. Claro. Né? Portanto, tu fazeres um comentário do género, eu acho que não é a atitude certa, não é o comportamento certo para um capital, capitão naquela situação ausentar-se e, e, ok, ele dirigiu-se mais, Pá, eu tenho que cuidar de mim e das minhas emoções certo. agora. Não é? não é invalidar que ele tenha, não tenha direito às suas emoções, que não, não esteja a fazer o melhor que pode, não é acusá-lo de ser uma má pessoa, uhum. não é nada disso, é simplesmente comentar, criticar, avaliar uhum. um comportamento. Certo. E eu acho que aquilo que tu disseste é bem válido, que é, quando, se eu não tiver uma autoestima saudável eu tendo a interpretar os comentários que fazem sobre o meu comportamento, ou sobre o comportamento dos outros, quando então, são pessoas de quem gosto, como sendo eh, comentários sobre a identidade, identidade porque, é. no fundo o que eu estou a reagir é, como tu me disseste que eu não, sei lá não devia ter deixado a comida mais tempo no forno e retirei a sede demais uhum. portanto quando estás a fazer um comentário sobre. Ah, a História dizer,
1: real. <risos> <risos> sim, sim.
0: Viste? A isso. <risos> Fred, tu, quando fazes um comentário daqueles, tu estás a falar sobre o, a, a decisão de retirar a comida que faz ao teu quadro de avaliação é uma decisão errada. Certo. Não é? Só que se eu tiver, se eu não tiver, se eu tiver uma autoestima muito saudável, eu digo tipo que é, yeah, ok, eu, eu não, não deixo, eu não passo a ser uma pior pessoa, ah. por. Uh,
1: a outra pessoa não gosta menos, menos de mim. De
0: mim é. Nada disso. Só que se eu tiver uma autoestima uh, menos saudável, eu vou reagir a isso como. Isto é um comentário sobre mim enquanto pessoa. Uhum. Né? Uhum. E aliás, a forma como eu reagi nessa situação real. É um sinal da fragilidade da minha autoestima. Pelo menos naquele momento. né? Porque a nossa autoestima, ela também flutua às vezes em função Ah, da. Sim,
1: ela tem uma base bastante sólida, mas mas dependendo né, dos recursos que temos, de quão regulados estamos, obviamente que que, que vai vai flutuar. Mas estava aqui a, a pensar em várias coisas enquanto enquanto falaste, né? Hum. Porque há mais uma coisa que que, que vem assim da, da, da nossa infância, a forma a forma como como fomos educados, que é quando eu erro sou punido,
0: uhum.
1: né? Que que o erro também está muito ligado a algum tipo de punição.
0: Daí nós nos protegemos tanto quando Daí, alguém.
1: Daí sim, né? Daí nós nós nos protegermos tanto e não queremos muitas vezes admitir que houve um erro ou de protegermos as, co- as outras uhum. pessoas de, de quem gostamos, não é? Que, que não houve aqui erro nenhum, uhum. não é? Olha aqui, ele é tão boa pessoa, fez tanto por nós, não sei o quê, não vamos estar aqui a puni-lo uhum. uh, agora.
0: Sim, né? porque quando... quando uh, é, é espetacular, temos duas situações. Uhum. <risos> uma, uma é a reação do Cristiano Ronaldo à eliminação no campeonato do mundo de futebol, uhum o evento desportivo de mais visto do planeta outra é eu ter tirado a comida do forno antes do tempo porque quando, quando uh, a minha primeira uh, reação àquilo que tu disseste àquilo que tu disseste e à forma como disseste uhum. né? foi, uh, um, foi de, eu comecei-me a defender, a proteger e a contra-atacar uhum. né? uh, depois quando eu fiquei uh, mais calmo, ou seja quando eu tenho mais recursos uhum. Uh, aí já estou outra vez em contacto com a minha com a, com a base da minha autoestima uhum. aquilo que eu te perguntei na altura foi ah, então uh, deixa-me ver quando está pronto porque para eu ficar com uma referência visual porque assim na próxima vez já sei uhum. não né? pode que seja mais lidar com o comportamento e não com a cena da identidade uhum. né? e uma coisa que eu achei interessante foi que o, o Cristiano Ronaldo depois uh, ele ele não fez nenhuma declaração imediatamente, mas depois fez uma declaração nas, nas redes sociais, não é? Que quando eu fui ver, tinha eu quantos milhões de likes e, e eu até li, e o meu comentário, não sei se foi um bocado palerma, mas eu fui, ah pá, olha, é, muita gente gostou da declaração da pessoa que escreve as declarações do Cristiano Ronaldo, uhum. não é? Porque pela maneira como estava escrita, eu acredito que ah, ou, outra pessoa terá escrito aquela, é, é, aquela uhum. declaração. Mas escrita pelo cristiano ou por outra pessoa, aquela declaração não, só respondia, no, de forma mais ou menos explícita, respondia aos tais ataques de identidade. Uhum. Reforçando que eu sou uma pessoa que faz tudo pela seleção e pelo país e pela sonhei nação. E, oh. e sonhei não sei o oh. que não sei o que é. Mas não havia nenhuma referência. Ali não havia minimamente pôr-me em causa em relação a alguns comportamentos que eu tive. Uhum. Zero. Zero. Uhum. Okay. Uhum. Por isso eu achei engraçado as pessoas estarem todas a fazer like naquela coisa, quando diz isto, do ponto de vista da, de, de comunicação, isto
1: não é uma coisa assim,
0: não é uma coisa assim tão especial. Eu gostava
1: imenso de, de saber
0: uhum.
1: o que é que se passou ali na cabeça, de onde, se aquela escolha de sair foi muito consciente ou não, porque pode não ter sido, as reflexões claro. que surgiram... A, a seguir o que é que realmente estava a passar também percebo que se calhar nós o grande público não merecemos essa vulnerabilidade por parte pois, claro. do Ronaldo né portanto respeito muito isso e eh, gostava de, de nem é preciso vulnerabilizar-se muito uhum. podia só dizer olha não não tinha capacidade de ficar uhum. ali no campo naquele momento tive mesmo de cuidar uhum. de mim pronto Sei. isso para mim teria sido mais do que suficiente uhum. em, em relação a a comentário disso e podia ter gerado um, conversas muito interessantes para nós cá fora a seguir, não era? Uhum. Se ele tivesse partilhado algo assim, em vez de só algumas pessoas estarem chateadas porque ele saiu uhum. e outras pessoas estarem a defendê-lo por ele ter feito isso. Podíamos estar a falar sobre sobre o quão dura esta vida de um, de um, de um futebolista, das uhum. exigências, as expectativas que temos, da capacidade ou não que temos para nos regular e de vivermos as nossas emoções, Pá, podíamos ter falado de coisas super interessantes e termos proporcionado aqui aprendizagens para o grande público em geral hum. e para todos os miúdos que adoram o Cristiano Ronaldo, de uma forma hum. diferente.
0: Sim. Sinto que quando, quando eu há pouco te disse que se eu observar alguém a falar sobre parentalidade, Vou ter um. O um, meu quadro de avaliação é diferente de te ouvir a ti ou outra pessoa que se apresente como especialista, uhum. não é? É como eu acho que se alguém me estiver a ouvir falar, eu costumo me apresentar como coach e instrutor de coaching. Uhum. Logo, é normal que a pessoa seja mais exigente a ouvir-me falar sobre coaching do que a outra pessoa que disse: olha, li um livro sobre isto ou certo. comecei agora a aprender sobre isto. Um, da mesma forma, acho que pode ser um pouco injusto é injusto estar a, a, aqui a, a ter como expectativa que o Cristiano Ronaldo que é um jogador de futebol, não é? o, tal para alguns o melhor jogador de futebol da história, isso uhum. uh, é uma discussão que não vamos ter agora aqui, <risos> não é? mas é, é sim, sim, parece sim. que assim ob, lugar, objetivamente é? é um dos melhores jogadores de futebol de da sempre, história, da história, sim, claro. não é? da, da história do desporto mais popular do mundo e uma coisa é avaliar a performance dele enquanto futebolista, yeah, yeah. outra coisa é de repente querer, por exemplo, que ele tenha uma inteligência emocional extraordinária ah, e ele...
1: era isso que não, eu queria ou, ou que cara. ele tenha uma grande
0: capacidade de, 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 de se colocar em causa perante o seu comportamento etc, etc, isso, parece, uhum. isso já parece assim um pouco disparatado porque ah. eu, eu, por exemplo, ao uma coisa que eu achei engraçado que foi um, uh, as, as pessoas da, da, da família do Cristiano Ronaldo são pessoas que têm muita exposição mediática, yeah. não é? Por serem irmãos... O Cristiano Ronaldo tem exposição por ser um jogador de futebol por serem da exceção. Eles por serem uh, familiares. E muitos deles estavam... Uh, lançaram, ao, 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 fizeram alguns comentários nas redes sociais do género que estavam quase a acusar muita gente de ingratidão uhum. em relação ao Cristiano Ronaldo, uhum. não é? Por tudo aquilo que ele deu. E eu estava só por uns momentos a dizer assim... Claro que o, 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 o Cristiano Ronaldo deu sempre muito dele como uh, futebolista uhum. não é? e também, indiretamente deu a todas as pessoas uhum. que gostam de ver futebol que uh, apoiam os clubes onde ele jogou, que gostam que a seleção nacional, a seleção portuguesa uhum. ganhe, uh, por, e, e nesse sentido podemos dizer que ele deu mas também recebeu algumas coisas, não? <risos> também recebeu algumas Sim. coisas, não é? e estava a achar engraçado, a dizer assim pá, e mais ainda, porque é um processo ainda mais indireto os, os familiares do Cristiano Ronaldo também receberam algumas ah, coisas de, de nós, nós enquanto sociedade, uhum. que está organizada de uma forma que permite que uh, atletas de determinados esportes, se forem excepcionalmente bons, possam depois ter acesso a coisas que a maior parte de nós uh, nunca vai ter. Não é? tu, nunca, a, a esmagadora maioria das, das pessoas deste planeta... Bah, não vão ganhar numa vida inteira o dinheiro que o Cristiano ganha num mês ou algumas numa Bom vida dia. inteira não ganham não o dinheiro que ele consegue ganhar numa semana uhum, não é? uhum. e portanto depois dizer que bah, não rece... não, não estão a ser ingratas e não dão nada em troca às vezes também parece que também é uma afirmação que vem num sítio de pouca reflexão também. sim, aliás
1: para quem não tem interesse nenhum em, em, em futebol essa, essa... <risos> tipo o que é que eu via estar grato Sim. Não, é? Sim, não, mas, mas eu, eu, eu consigo me ligar assim a, a, a essa parte também, eu, eu percebo de onde é, que, é de que isso vem, não é? É também de uma vontade muito de proteger uhum. o irmão e Sim. de proteger e de cuidar e daquela ideia de, não é? Aquela, de, de salvarmos os outros uhum. uh, de, de uma forma que é a longo prazo, médio e longo prazo acho que não, nem sequer funciona, uhum. não é? Porque já houve outras situações, outras, outras, outros acontecimentos com o Ronaldo e, e a conversa foi, foi parecida. Uhum. Né? Uhum. E, e, e acho que isto que tu propões, dessa diferenciação entre percebermos a diferença entre identidade e o comportamento é fundamental uhum. para qualquer discussão. É fundamental na nossa na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós não conseguimos separar isso. Aliás, uma criança pequena, uhum. pequenina, às vezes é essa ideia da: ah, critica o comportamento, não criticas a criança. Há é, muita atenção com isso. Porque é
0: essa exportação naturalmente. Por,
1: né? Sim, porque quando elas são até os diria que até os 9 anos, mais ou uhum. menos, não separam por, por uhum. tipo automatismo, não não se separam do seu próprio Uh, comportamento. Portanto, nem vale a pena dizer a ter comportaste-te mal, hum. porque isso uh, assim. O que a criança ouve é eu sou, sou mau. Né? Hum. Um, há outras formas de, de, de falarmos sobre aquilo que, que precisa de ser melhorado ou comportamento que não é o mais saudável. Há outras formas de fazer isso. Um, agora, no geral, nós que somos, somos adultos Internamente não, não fazemos bem essa separação, uhum. a grande maioria de nós. Tu deste uhum. aqui um exemplo que tu só depois é que conseguiste fazer essa separação. Sim, sim. A tua reação inicial não foi da separação. Uhum. Mas quanto mais conscientes formos disso, mais, mais vamos uhum. começar a fazer logo aquela separação. Isso, se a nossa comunicação também for uh, mais, mais consciente, também ajudamos as pessoas a fazerem essa, uh, melhor essa separação. É? Portanto, eu, eu acho mesmo muito interessante, principalmente quando estamos a a, a falar de, de, de pessoas com muito destaque, né pessoas não. adoradas, pessoas que que, que que são muito mediáticas um, e quando, às vezes, eu às vezes noto isso, quando é? nas poucas uh, polémicas onde eu estive envolvida, não. tive pessoas a defenderem-me também, certo. não é? E estavam precisamente
0: a defender a tua identidade a de
1: defender a minha uh, identidade uh, mas, mas as críticas também foram muito a nível de identidade nestas agora pensando também mas podia não ter hum. sido né mas mas é, é interessante isso de, hum. de te, quando queremos uh, criticar crítica uhum. de, de termos isso aqui em atenção é, e nos
0: mantermos focados em qual é a crítica especificamente e, sim
1: porque muita eu, né? então até escrevi uma coisinha uh, sobre professores que nem era bem sobre professores era só para fazer uma aprendizagem a, através de uma irritação minha e tenho pessoas a, a levarem aquilo que eu escrevi como crítica em relação à sua identidade consigo Sim. decifrar isso é. pela, pela, por alguns é. uh, comentários não é? mas só porque eu estou irritada com uma situação com os professores do meu filho Não quer dizer que estou irritada com todos os professores. Não quer Hum. dizer que que estou a a dizer que aquela professora é mau. Certo.
0: Estás irritada com... Uma situação específica. Deixa-me só mudar aqui ligeiramente o o prisma aqui da conversa, porque lembras-te que a pergunta inicial foi se nós devemos criticar. Ah, Pois foi. E e aqui nós estávamos mais a, a, a... a focar-nos em se nós uh, uh, moralmente uh, devemos, se está certo ou, ou errado criticar, e o que é que estamos a criticar e onde estamos a criticar foi para aí que foi a nossa atenção. Mas eu queria trazer aqui mais uma, uma camada, porque houve uh, uh, algumas pessoas, quando perante crítica, também reagiram à crítica, dizendo, ah, o que é que tu fizeste por Portugal? Uhum. Ou quais foram os teus resultados? Como é que te atreves ou uhum. um não sei o quê? Uhum. Ou então dizendo assim, quer dizer, tu estás a criticar o Ronaldo por ele ter ficado chateado com o treinador quando ele o tirou, mas quer dizer, tu também ficas chateada, com tu não, não suportas o teu chefe e estás sempre a mandar a boca. Portanto, <risos> quem és tu para criticar? Uhum que é, no fundo, um apontar, por um lado, de que algumas críticas parecem ser incongruentes, que é, eu critico uma pessoa e eu faço exatamente igual, hum. ou até é maior escala... Nota,
1: muitas vezes, em relação a pais e filhos. Certo,
0: certo. <risos> ou ou professores, já agora. Ou, ou, Algum... ou, então, a crítica de que tu estás a criticar uma pessoa que consegue gerar resultados de uma amplitude enorme que tu não consegues gerar, portanto, tu não tens direito a fazer essa crítica, não é? Certo. E uh, eu... Uh, Fui imediatamente para um, um momento quando eu era pequeno, não sei, devia ter uns 12, 13 anos. Lembro-me que uh, uh, eu ouvi a minha mãe a fazer um comentário qualquer sobre um. um, um já não amo um jogador ou um treinador de futebol. E eu, na altura, disse: Ó oh, mãe, tu nem sabes jogar futebol. Não é? porque Como é que estás a criticar se tu nem sabes jogar futebol? Tu, no lugar dele, claro que não conseguias marcar golo. E a minha mãe, na altura, disse assim: Ó oh, Pedro, mas se nós apenas pudéssemos criticar as pessoas nas áreas em que nós uh, somos, somos bons. É. Então, repare, ela deu alguns exemplos que para mim eu era miúdo, mas isto que eu não queria pensar. Ela disse, por exemplo, eu sou, eu sou professora de economia na, no ensino secundário. Eu só podia ser criticada por pessoas que também fossem professores de economia no ensino secundário e fossem melhores do que eu. É? Uhum. Então, que, como é que nós podíamos criticar um político? Só políticos podiam criticar políticos. Uhum. Ora, nós podemos criticar as pessoas, não é? dentro daquilo que é a nossa visão do que está certo e errado, não é? Usando a nossa a nossa moral. E um, isso foi uma coisa que me perturbou um pouco nos últimos dias, porque não é? costuma-se dizer que quando Pedro quando Pedro me fala sobre Paulo, aprendo mais sobre Pedro do que sobre Paulo, é. não é? Mas não, a, a frase não é, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu só aprendo sobre Pedro, uhum. não é? Portanto, eu, quando eu faço uma crítica, quando eu faço uma crítica a ti, né, digo, a minha agiu mal nesta situação. Claro que eu estou a falar sobre mim. O que eu estou a dizer é, eu acho que a minha agiu mal nesta situação. Uhum. Portanto, no fundo, aquele comentário é sobre aquilo que eu acho. Logo, a informação é sobre mim. Mas é sobre mim refletindo sobre o teu comportamento. Ou seja, claro. também pode querer dizer alguma coisa sobre ti. E eu acho que muitas pessoas utilizam este, este pensamento que é um pensamento, às vezes é um primeiro insight ah pois é, quando eu falo sobre os outros estão mais a falar sobre mim uhum. mas às vezes uh, uh, refugiam-se neste pensamento para nunca chegarem a lidar verdadeiramente com o feedback uhum. que é, alguém diz mal uma coisa, ah, isto uhum. é sobre ele é. não é sobre agora, mim agora
1: acho que há aqui uma diferença entre uma pessoa como o Cristiano ou, ou uh, uma pessoa com quem tu te relacionas é, efetivamente é. Né? porque a minha crítica fala-me sempre das minhas necessidades é. fala-nos das minhas necessidades e se tu queres ter uma relação comigo, tu queres saber isso. Uhum. E, e se eu te criticar de uma forma assim mais dura, o que tu uhum. podes fazer é procurar ouvir as minhas necessidades. Porque uhum. acredito que uma das tuas necessidades é contribuir para o meu bem-estar e para a nossa relação. Uhum. Né? Se, eu te, se, eu te, se eu for muito dura a criticar-te quando tiras a comida antes da, do, um, do tempo do uhum. forno, em ver não é o primeiro, a primeira reação foi foi o uh, 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 ela estava a criticar a mim talvez uhum. né mas depois o que podemos pensar é ok o que, é que o que é que é importante aqui para mim é quais são aqui as necessidades da minha que a levam a fazer a crítica dessa forma uhum. dessa não é? faz-se conta que foi uma certo. forma mesmo dura que não foi uhum. né uh, mas uh, o, o que é que isso, o que é que isso quer dizer uhum. né em relação às necessidades dela, já que ela própria não está a conseguir verbalizar essas necessidades Hum. diretamente.
0: Ok, mas neste caso tu até estavas a pegar numa situação onde a tua crítica ao meu comportamento vinha de alguém que pelo menos acha que consegue desempenhar aquele comportamento melhor do que eu. Sim, sim, sim. sim. Eu eu aqui estava a falar de, por exemplo, imagina, tu vais um um, nós vamos a um restaurante, não é? É um restaurante que tem um chefe Aclamado com não sei quantas 38 estrelas Michelin <risos> E tu provas a comida e dizes ah pá, não, não gostei muito Acho que f- falta aqui qualquer coisa Ou fazes um comentário Ou, ou olha por exemplo Dizem eu acho que a comida devia ter sido cozinhada Durante mais algum tempo E imagina eu dizer-te assim a minha, Tu és louca Como é que tu te atreves Até O homem tem 30 e tal estrelas Michelin E tu é que estás a fazer comentários Tu não podes fazer um comentário desses E tu podes dizer assim Sim, mas eu t- ainda assim, ok, ele objetivamente deve ser muito melhor cozinheiro do que eu. E ainda assim, eu posso fazer um comentário, né eu digo, não, 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 tu não podes. Que era aquilo que eu estava a observar aqui, é. que é, tu não podes comentar uh, pessoas que têm um, um determinado uh, estatuto, uh, porque tu nunca fizeste nada da, da magnitude nível. do que uhum. elas fizeram. E eu acho que isso é é muito, isso isso cria aqui uma separação muito grande na nossa sociedade, que é tipo, primeiro fala-me dos teus resultados e só depois é que eu admito algum tipo de comentário. E eu, nós já começamos, lembro uma vez aqui sobre isso, que, por exemplo, quando quando as pessoas fazem comentários a, a uma palestra que eu faço, eu tenho alguma cautela a perceber de onde é que vem o comentário, porque às vezes a pessoa está a comentar coisas sobre as quais ela não tem nenhum tipo de experiência, ela nem entende parte das coisas que estão a acontecer mas outras vezes, o comentário mesmo que ela não saiba nada sobre isso o comentário é precioso, porque me dá uma indicação sobre uh, como é que o meu comportamento foi percepcionado é isso, é isso. Uh, do outro lado bah, claro que bah, eu nunca tive num estádio com não sei quantas mil pessoas a lidar com uma derrota num momento em que eu pessoalmente também me sinto posto em causa em que estou triste porque houve ali uma oportunidade incrível que foi perdida eu nunca lidei com isso naquelas circunstâncias exatas para poder dizer o que é que eu faria é? uhum. para poder dizer, olha, naquela situação eu fiz diferente não é? eu vi, por exemplo, o que aconteceu também foi... Bah, ou algumas semelhanças, né? embora numa posição diferente, o, o treinador brasileiro, quando o Brasil foi uh, eliminado, eliminado pela, no, nos penaltis pela Croácia, ele, uh, ele fa- saiu sozinho. Né? E uh, a, a, algumas páginas que eu sigo foram buscar imagens por comparação do Luís Felipe Scolari naquele célebre jogo em que o Brasil perde por 7-1 em casa no Maracanã com a Alemanha e passa ali por um momento que para Sim. muitos foi de humilhação e os jogadores no final estavam destroçados e o treinador estava com eles, a carinhá-los, a agarrá-los, a falar com eles, estava-lhes a dar suporte. Ok, tu nunca foste treinadora, nunca estiveste numa situação daquelas, percebes que pessoas diferentes têm recursos diferentes e lidam com a situação de formas diferentes, mas consegues olhar para aqueles dois comportamentos e dizer, do meu ponto de vista, um destes comportamentos é melhor que o outro.
1: E, e até podes fundamentar isso mais, não é? um, um desses comportamentos seria melhor para, para a equipa, para, 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 para os jogadores, Sim. para a saúde mental de, de todos aí que, que, que estavam aí e também podemos não. admitir que esse comportamento não estava disponível para nenhum nem outro neste, nestas situações. Sim. Não é? Olha,
0: quem, quem estuda ou já estudou coaching aqui comigo e com, com a escola da Life Training, está muito habituado a utilizar um modelo de alinhamento, que é um modelo com oito níveis diferentes, para ajudar a, a, a entender uh, uh, comportamentos e avaliações uhum. de comportamento. E sabe que nessa, nessa escala de oito níveis, o comportamento é o, uh, é o sexto nível, uh, de cima para baixo é o sexto nível, enquanto que a identidade é o primeiro. E portanto essa confusão que nós hoje estivemos aqui a tentar clarificar entre comportamento e identidade eh, ajuda muitas vezes também a entender porque é que ficamos tão zangados em situações, porque é que achamos que se deve ou não se deve comentar noutras e no fundo eh, ajuda eh, a entender um pouco melhor aqui a nossa conversa toda. Mas mesmo sem esse modelo, sem precisar dessa coisa toda, eu acho que aqui durante a, a nossa conversa Tu ajudaste-me a entender ainda melhor a resposta à pergunta original, que é devemos ou não devemos, não é? Porque apareceram aqui uma série de dependes, não é? Depende da intenção, depende do que é que estamos especificamente a criticar, da forma como criticamos, do sítio onde onde criticamos.
1: E, e sem, sem também desvalorizarmos não é? as razões por detrás daquilo que aconteceu, não é? Sim, Isso que está aqui claro, em causa, claro, não é? Cada um, tanto lá o treinador não. brasileiro como capitão da seleção Hum. portuguesa o que eles fizeram Hum. fez sentido de acordo com com o que estava disponível para eles naquele Naquele momento momento, não Não faz sentido para nós cá fora e e podemos dizer isso não desvalorizando o facto que faz sentido de acordo Sim, com aquilo. Qualquer...
0: Eu, eu acho que tu podes avaliar comportamento sem dizer esse comportamento não faz sentido. Uhum. Percebendo que esse comportamento faz sentido agora para ti, neste momento. Certo, não é? mas
1: não faz sentido com uma intenção de ter uma equipa unida e de, de, não é? e, ou, ou de, de mostrar o que é que é um bom líder uhum. e por aí uhum. fora.
0: É, claro que a pessoa podia dizer, mas quem é que te disse que isso é relevante para mim ou que é importante para mim? Não, é? uhum. não era isso que estava em causa naquele momento para mim e tu uhum. às vezes diz ah ok é por isso que eu, é por isso que uh, sem sem conseguir falar com a pessoa sem lhe fazer perguntas uh, às vezes o, estas nossas avaliações e estas nossas críticas uhum. são muito ao lado yeah, né? às yeah. vezes são, uh, são Há aqui um pedaço essencial de informação que se perdeu naquele momento e que nós não conhecemos.
1: Sim, claro, é? mas podemos na mesma isolar o comportamento e dizer, aquele comportamento não é o ideal. Certo. Não é? uhum. uh, e depois podemos adicionar pedaços de informação que dão uhum. um mais contexto. Certo. O que não invalida o comportamento. Pode fazer sentido, mas não ser o ideal.
0: Certo. É? Então eu só, só para terminar, eu não tinha... Eu estava aqui numa dessas conversas a conversar sobre isso com um dos nossos filhos e eu estava a dizer, olha, Imagina, por exemplo, uma situação em que tu estás a jogar handball e vais com a bola no contra-ataque e tens só um defesa à tua frente e o defesa não é bem na tua direção e tens um colega de equipa que está completamente isolado e tu basta passar lhe a bola e ele fica sozinho com o guarda-redes. Mas tu, em vez de lhe passares a bola, tu tentas fintar o adversário e acabas por perder a bola ou a, a jogada fica assim um bocado mais difícil. E... Eu, eu posso do lado de fora criticar a tua opção e dizer, a opção mais adequada naquele momento é passar a bola para o colega uhum. e claro que, tu, claro que alguém do lado de fora pode dizer assim mas tu estás a falar de um jogador que num ano inteiro passou sempre a bola foi a primeira vez uhum. que ele fez isto ou pode dizer, ya, tu estás a falar de um jogador que faz sempre esta cena, em vez de passar é, é individualista com a bola uhum. digo, ok, sabendo do, 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 das duas, sabendo problema. destas duas opções Tu podes não é, avaliar, tu podes dar mais ou menos carga àquela avaliação. No entanto, naquela situação, continuou a ser a decisão errada. Certo, okay. certo. E é isso que um treinador do de lado de fora sempre diria. Uhum. Claro que o treinador provavelmente vai agir de uma forma diferente perante um, um jogador que faz sempre aquilo ou perante um jogador que fez aquilo uma vez. Uma vez. É. Mas isso não faz com que a situação esteja certa. Não é? O facto de eu tirar a comida sempre no ponto do forno. Não faz com que a comida esteja mais pronta naquele momento em certo. que eu a tirei antes, Exato. não é? Exato. Ou pode ser uma pessoa que tire sempre a comida do forno antes dela estar yeah. completamente é. cozinhada, não é? A, a, comida, a comida vai estar não completamente cozinhada de qualquer das formas. Certo. E eu acho que é isso que nós às vezes. Uh, acho que esta nossa conversa era toda para mostrar que uh, é legítimo fazer comentários certo. com todos estes dependes que certo. tu trouxeste aqui é. para, para a nossa conversa. Bom. Bom, vamos ficar por aí só mais uns instantes para a prática inspiradora desta semana. Certo. Okay? E uh, agradeço-te muito por esta conversa. Obrigada. Isso foi um tema surpresa, mas temos aqui uma bela conversa de desenvolvimento <risos> Ai, Ah, e
1: tanto mais para dizer. Assim, que... É também eu. Obrigado. <risos> Fica para futuras
0: conversas. Sim, tá. Obrigado, Obrigado. Então, esta semana a prática inspiradora, claro, tem a ver com aprender a diferenciar identidade e comportamento. Quer quando se trata de nós fazermos uma crítica, darmos a nossa opinião, avaliarmos outra pessoa. Quer quando outra pessoa faz isso connosco, faz em relação a terceiros, como foi o caso que nós tanto exploramos aqui no episódio. Quando nós falamos sobre identidade, falamos sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós acreditamos que as outras pessoas são. Verbo ser. Eu sou, tu és, ele, ela é. Nós somos, vós sois, eles são. Quando estamos a falar sobre identidade, o verbo ser aparece obrigatoriamente. Quando estamos a falar sobre comportamento, falamos sobre aquilo que as pessoas fazem, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que tu fazes. O verbo fazer são dois verbos diferentes, não é? Que sorte que temos, porque isso ajuda-nos imenso a compreender o que é que nós estamos a criticar. E quando nós estamos a criticar outra pessoa, é muito importante nós focarmos no comportamento. É o comportamento que nós estamos a avaliar e que estamos a julgar como sendo certo ou errado, ou a avaliar como sendo bom ou mau. Quando outras pessoas falam sobre nós, mesmo que elas inicialmente utilizem o verbo ser, e nós sintamos que estão a criticar diretamente a minha identidade, é importante, se tivermos possibilidade disso, que possamos fazer a pergunta o que é que tu observaste que eu fiz, fiz, disse ou não fiz, não disse, que te levou a avaliar-me dessa forma, para colocarmos novamente a atenção no nível do comportamento, o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos, porque é aí que verdadeiramente as conversas se tornam interessantes, é aí que a crítica se torna verdadeiramente eh, valiosa. Espero que esta diferenciação seja muito útil e que durante os próximos dias a possas praticar, tanto quanto quiseres.